0: Brief Me Weekend, édition du 8 juillet 2023
1: Dans Brief Me ce week-end, les émeutes urbaines en France, le MEDEF, une histoire du commando Kiefer et les recettes du compositeur John Williams
0: On revient au début
1: Les émeutes urbaines en France
0: cette semaine a été marquée par un retour au calme après les émeutes qui ont suivi la mort de M. Un jeune homme de 17 ans tué par un policier le 27 juin à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Les forces de l'ordre ont procédé au total à 3505 interpellations, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors de son audition mercredi par la Commission des lois du Sénat. La France a connu plusieurs vagues d'émeutes urbaines au cours des dernières décennies qui ont conduit les autorités à prendre des mesures pour lutter contre les difficultés des habitants des banlieues.
1: À l'origine
0: Les chercheurs font remonter la première émeute de banlieue à 1979. Des policiers ayant arrêté un adolescent qui s'était réfugié dans un immeuble de la Grapinière, une cité de Vauenvelin, dans la banlieue de Lyon, sont pris à partie par plusieurs habitants qui leur jettent des projectiles. Un reportage de France 3 Rhône-Alpes tourné à l'époque montre que l'émeute a conduit à l'incendie d'au moins une voiture. L'émeute de 1979 et celles qui suivront ont lieu dans les quartiers populaires d'habitat collectifs frappés par la désindustrialisation et le chômage qu'elle engendre, habités massivement par des familles d'ouvriers et d'employés dont beaucoup proviennent des grands flux migratoires de la deuxième moitié du XXe siècle, principalement issus du Portugal, du Maghreb d'Afrique subsaharienne, écrit le sociologue Laurent Mukieli dans un ouvrage de 2010. Les dates clés 1981 L'été chaud À l'été 1981, Vénitieux, dans la banlieue lyonnaise, connaît de nombreuses soirées d'affrontements entre des jeunes habitants et des policiers. Dans les médias, des jeunes témoignent d'un sentiment de relégation, du racisme dont ils souffrent et critiquent la fréquence des contrôles policiers les visant. En 1982, le gouvernement met en place une opération anti-été chaud pour éviter ces violences. Elle consiste à offrir des vacances à des jeunes de quartiers défavorisés ou à proposer des activités sur place. Le dispositif est reconduit l'année suivante. Au début des années 1980, plusieurs jeunes de banlieue sont tués par des habitants, parfois pour des soupçons de vol. Au cours de cette décennie, le plus fréquent est que de tels accidents ne soient suivis que de poursuites en justice par les familles ou de marches silencieuses, écrit le sociologue Alessio Motta dans une revue de 2016. Dans les années 1990, plusieurs bavures policières provoqueront des émeutes, généralement moins de 24 heures après le décès et cela même par grand froid, ajoute-t-il.
1: 1990.
0: Un ministre chargé de la ville.
1: En décembre 1990, le président de la République, François Mitterrand, nomme pour la première fois un ministre chargé de la ville. Quelques jours plus tôt, il avait fixé dans un discours ses priorités pour l'amélioration de la situation des banlieues, concentration des efforts sur 400 quartiers, lutte contre la terrible uniformité de la ségrégation, celle qui regroupe des populations en difficulté dans les mêmes quartiers, incitation à la participation citoyenne des populations de ces zones urbaines et création d'emplois. Il avait établi la nécessité de disposer d'une unité de commandement pour réaliser ses objectifs et de remettre à niveau les services publics souvent absents de ces quartiers. Ces annonces interviennent après plusieurs jours d'émeutes ponctuées d'incendies et de pillages à Vaux-en-Velin en octobre. Ces violences avaient débuté en réaction à la mort du passager d'une moto dans un accident avec une voiture de police.
0: 2005.
1: Les plus longues émeutes contemporaines en Europe.
0: Deux adolescents, Zieb. Ebounate meurt électrocuté le 27 octobre 2005 après s'être réfugié dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois, dans la banlieue parisienne, pour échapper à un contrôle de police. Des émeutes commencent dans la nuit. Les violences sont attisées trois jours plus tard par une intervention de la police qui fait usage de grenades lacrymogènes près d'une mosquée de Clichy-sous-Bois. L'état d'urgence est décidé en Conseil des ministres le 8 novembre, mais il ne suffit pas à rétablir le calme. Les émeutes se propagent à la manière d'une épidémie, montreront plusieurs chercheurs, dont des sociologues et des physiciens, dans une étude publiée en 2018. Les gens sont influencés par ce qui se passe près de chez eux. « La tendance à rejoindre l'émeute est d'autant plus grande qu'il y a des émeutes à proximité », précise au Monde l'un des auteurs de l'étude. Ces émeutes dureront près de trois semaines et s'étendront à des départements ruraux, ce qui en fait les plus longues et les plus étendues géographiquement d'Europe contemporaine, note cette étude. Les émeutes de 2005 auront pour conséquence une augmentation des crédits alloués à la politique de la ville les années suivantes. 2009 La responsabilité de la police en question
1: En 2009 un rapport de l'ONG de défense des droits humains Amnesty International appelle les autorités à veiller à ce que les policiers auteurs d'infractions rendent compte de leurs actes et montrent à la population qu'elles y ont veillé. Autrement, la crédibilité des organes chargés de faire respecter la loi empathie, à l'instar des relations de ces organes avec la population, ajoute l'ONG, y voyant une des causes des émeutes de 2005. Il y a 140 000 policiers en France et 105 000 gendarmes. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait jamais d'écart. Mais ils sont très minimes, répond alors le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Amnesty International réitère en 2020 ses critiques sur le manque de suites judiciaires pour les exactions commises par des policiers. Il apparaît que les et, encore plus, les condamnations pénales de policiers ou de gendarmes dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre demeurent particulièrement rares, écriront les auteurs du rapport d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale publiée en janvier 2021.
0: Le saviez-vous
1: Inspiré de faits réels.
0: Le film « La haine », sorti en 1995, qui raconte des émeutes en banlieue à la suite d'une bavure policière, a été inspiré au réalisateur Mathieu Kassovitz par l'affaire Macomé M. Ce jeune homme de 17 ans a été tué d'une balle dans la tête lors d'un interrogatoire dans un commissariat de Paris en 1993. L'affaire avait provoqué plusieurs jours d'affrontements avec la police.
1: On rembobine la semaine.
0: Haïti. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé samedi dernier à la mise en place d'une force internationale robuste pour aider la police haïtienne à faire face aux gangs dans le pays. La violence armée en Haïti a provoqué au premier trimestre la mort de 846 personnes, en hausse de 56% par rapport au trimestre précédent, selon un bilan publié en mai par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a annoncé jeudi avoir comptabilisé depuis avril au moins 264 supposés membres de gangs tués par des groupes de justiciers autoproclamés, ce qui ajoute un nouveau niveau de complexité.
1: Cancer Le nombre de cancers a doublé depuis 1990 en France, selon une étude publiée mardi par Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Cette forte hausse s'explique par l'accroissement et le vieillissement de la population, ainsi que par les modifications des comportements des populations, comme la consommation de tabac et d'alcool, l'alimentation et la sédentarité, explique l'étude. L'augmentation des cas de cancer est plus forte chez les femmes, mais les hommes restent plus touchés.
0: Espace Une fusée Ariane 5 a décollé mercredi depuis Kourou, en Guyane, pour la 117e et dernière fois, 27 ans après son premier vol. La mise en service de sa remplaçante, Ariane 6, n'est pas prévue avant la fin de l'année. Le constructeur d'Ariane 6, l'entreprise européenne Ariane Group, fait face à une forte concurrence de la part de l'entreprise américaine SpaceX.
1: Fonds Marianne Dans un rapport publié jeudi, une commission d'enquête du Sénat affirme avoir identifié de graves dysfonctionnements dans la mise en œuvre et le suivi du fonds Marianne. Elle dénonce une procédure de sélection opaque parmi les associations ayant bénéficié de ce fonds destiné à lutter contre le séparatisme. Lors d'une audition par cette commission mi-juin, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de la vie associative, avait rejeté toute implication personnelle dans la gestion de ce fonds qu'elle avait lancé en 2021.
0: Élu La ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Dominique Faure, a présenté hier un plan de lutte contre les violences visant les élus. Il prévoit des mesures de soutien psychologique aux élus victimes de violences, le déploiement de boutons d'appel pour ceux qui sont menacés et le renforcement des sanctions pour les agresseurs. La semaine dernière, des individus ont lancé une voiture-bélier contre le domicile d'un maire dans le Val-de-Marne, dans le contexte des émeutes ayant suivi la mort de M.
1: Ça veut dire quoi Medef. L'Assemblée générale du MEDEF a élu jeudi Patrick Martin à la présidence de ce syndicat patronal pour un mandat de 5 ans. Ce chef d'une entreprise spécialisée dans la distribution à destination des professionnels succède à Geoffroy Roux-de-Bézieux qui occupait ce poste depuis 2018. Le Mouvement des entreprises de France, MEDEF, est une organisation patronale représentative des entreprises. Issue de plusieurs confédérations patronales successives depuis 1919, il prend en 1998 la suite du Conseil national du patronat français, CNPF. Le MEDEF défend les intérêts des entreprises et des entrepreneurs, explique-t-il sur son site. Le MEDEF fait partie des partenaires sociaux, il est consulté au même titre que les syndicats de salariés par le gouvernement sur des réformes concernant le travail, le chômage et la retraite. Il gère avec eux plusieurs organismes paritaires tels que les régimes de retraite complémentaires des salariés et l'assurance chômage via l'UNEDIC. En 2022, le MEDEF revendiquait 190 000 entreprises adhérentes, représentant plus de 10 millions de salariés.
0: Ça voit un clic.
1: Commando. Léon Gauthier, dernier survivant du Commando Kiefer, est décédé lundi à 100 ans. Dans une vidéo diffusée en 2020, la chaîne YouTube Nota Bene racontait, en partenariat avec le musée de l'ordre de la Libération, l'histoire de ce bataillon de fusiliers marins qui s'illustra au cours de la Seconde Guerre mondiale en particulier lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944.
0: Fait de vieux os. Le squelette de mammouth qui domine depuis 1898 la galerie de paléontologie du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris sort d'une restauration de 13 mois. À cette occasion, le journal suisse Le Temps propose une série de photos de cet impressionnant spécimen et de quelques autres formidables créatures visibles dans ce musée.
1: Recette musicale. Il suffit qu'on joue quelques notes pour que vous reconnaissiez immédiatement les musiques du film Les Dents de la Mer ou des sagas La Guerre des Étoiles et Indiana Jones. C'est tout le talent du compositeur John Williams, dont le monde a analysé les recettes avec l'aide d'un orchestre symphonique.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à écouter des musiques apaisantes.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.